0: Mal ehrlich, Geschenkgutscheine sind doch gleichermaßen das beste und schlimmste Präsent, das man sich vorstellen kann. Klar, zum Geburtstag, an Weihnachten, zur Hochzeit oder zum Jubiläum. So, ein Geschenkgutschein ist multifunktional und kommt meistens gut an. Vor allem dann, wenn man als Beschenkte oder Beschenkter möglichst ohne Einschränkung entscheiden kann, wo und wann man ihn einlöst. Der nicht ganz so beliebte Aspekt des Ganzen. Geschenkgutscheine mögen zwar praktisch sein, aber sie sind doch immer etwas langweilig, oder? Jedoch es müssen ja nicht immer die 50 Euro fürs Möbelhaus oder den Online-Shop sein. Kostenpflichtige Gutscheine zum Verschenken gibt es mittlerweile für fast alles. Vom Promi-Treffen bis zum Kajakkurs. Und das ist ja alles andere als langweilig. Aber, und da ist das aber wieder, was tue ich, wenn der Alltag dazwischen kommt und mein Gutschein ungenutzt in die Jahre kommt? Oder wenn ich eigentlich gar keine Lust aufs Boot habe? Oder wenn der Anbieter des Gutscheins ganz andere Vorstellungen von der angebotenen Dienstleistung hat als ich? Mein Kollege Rechtsexperte Oliver Butler kann mir diese und andere Fragen rund um Geschenkgutscheine mit Leichtigkeit beantworten und vielleicht auch gleich ein persönliches Problem lösen, aber dazu in ein paar Sekunden mehr. Ich begrüße Sie bei Genau genommen, der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Heute begrüße ich als Gast zum Thema Geschenkgutscheine meinen Kollegen Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo Oliver.
1: Hallo, grüß dich.
0: (lacht) Oliver, sag mal gerne ein, zwei oder auch drei Worte zu dem, was du bei der Verbraucherzentrale machst.
1: Ich bin hier in der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, Abteilungsleiter für den Bereich Telekommunikation, Internet und Verbraucherrecht. Verbraucherrecht ist ein großes, weites Feld, aber immer wieder natürlich das Thema Gutscheine aktuell.
0: Also ich wende mich ja an dich mit Fragen zu Geschenkgutscheinen und ich habe ja auch ein ganz konkretes Beispiel, beziehungsweise ganz persönliches Problem. Ich habe heute Morgen eine Schublade geöffnet und geguckt nach einem Gutschein, den ich da vermutete und ja, er war noch da, nämlich äh, ein Gutschein für einen Spa-Besuch für zwei Personen, den habe ich zur Hochzeit geschenkt bekommen von meinen Kolleginnen und Kollegen und das war im Oktober 2014. Habe ich jetzt ein Problem (lacht) mit diesem Gutschein, will heißen, kann ich den doch einlösen?
1: Es kommt in diesem Fall natürlich ein bisschen auf den Anbieter an, wie kulant er ist. Rein juristisch gesehen haben wir eine allgemeine Verjährungsfrist und die beläuft sich auf drei Jahre. Die Frist wird immer so berechnet, dass in dem Jahr, wo der Gutschein gekauft wird, man zum Ende des Jahres gehen muss und ab da dann drei Jahre gerechnet man Zeit hat, einen Gutschein einzulösen. Wenn insofern der Anbieter jetzt sagt, er hat da keine Lust mehr dazu, den Gutschein einzulösen, dann wäre es sein gutes Recht. Auf der anderen Seite, vielleicht will man ja auch keinen Kunden verlieren. In diesem Fall würde ich einfach mal nachfragen.
0: Und diese Frist von drei Jahren, also ab dem Jahresende gerechnet, die gilt auch für jede Art von Geschenkgutschein. Egal, ob es sich es auf einen Geldwert bezieht oder einen Sachwert oder vielleicht auch einfach nur einen ideellen Wert, möchte ich mal sagen. Also ein Meet and Greet mit einem Superstar.
1: Also das ist jetzt erstmal die allgemeine Verjährungsfrist. Es gibt natürlich Gründe, warum Gutscheine auch etwas kürzer befristet sein können. Das muss allerdings auf dem Gutschein vermerkt sein. Es gibt ein paar saisonale Sachen, wenn so ein Meet and Greet mit einem Künstler da ist, der jetzt nur in diesem Jahr seine äh, Deutschland-Tournee ähm, hat, ähm, dann kann ich ja rein technisch gesehen auch nicht in zwei Jahren den Gutschein erst einlösen oder den Freibadgutschein kann ich nicht im Winter einlösen. Also es gibt schon den einen oder anderen Grund, warum man Anbieter sagen kann, ich befriste es. Hier gibt es auch Rechtsprechung dazu, die da aber auch ganz klar regelt, die Befristung darf auch nicht zu kurzfristig sein. Also es muss angemessen sein und im Zweifelsfall muss man natürlich jeden Gutschein dann im Einzelnen betrachten, wenn ein Anbieter behauptet, Es geht nicht länger. Also das geht nicht länger, das kann man dann auch nicht immer so pauschal sagen, weil es muss dann so ein konkreter Fall sein, wie jeder Künstler ist nicht mehr vor Ort, dann kann man ihn ja auch nicht mehr einlösen.
0: Ah, sehr gut. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wenn es Ausnahmen gibt eben oder Ausnahmen gemacht werden seitens der Anbieter von diesen gesetzlich vorgeschriebenen Fristen, dann muss das auch schon einen belastbaren Grund haben. Dann kann man nicht nicht aus Jux und Dollerei sagen, du musst eben unser Restaurant bis zum Jahresende besuchen, du hast jetzt eben nur drei Monate Zeit. Also die müssen schon irgendwie dafür argumentieren, warum du eben diesen Restaurant besuchst innerhalb des nächsten Quartals. Durchführen musst.
1: Ja, gerade bei Restaurants, das ist so ein Klassiker, wenn ich einen geschenkten Gutschein von dem Anbieter erhalten habe, der eine Werbeaktion fährt, der macht beispielsweise sein Restaurant frisch auf und sagt, ja, in dem ersten Monat, jetzt hier vier Wochen nach Eröffnung, gibt es Essen umsonst oder es gibt ein Gratis-Cocktail oder irgend sowas. Das sind natürlich so Werbemaßnahmen von dem Anbieter, eine freiwillige Sache, wofür ja kein Geld geflossen ist dann kann man auch relativ kurzfristig so eine Frist natürlich setzen. Also das wäre möglich. Was anderes ist es natürlich, wenn jemand den Gutschein kauft, dafür bezahlt für diese Leistung, dann sind Anbieter schon in der Pflicht, hier auch konkret einen Grund anzugeben, warum nur eine ganz enge Befristung möglich ist. Also da muss man unterscheiden.
0: Okay, in welchem Fall könnte zum Beispiel so eine verkürzte Einlösefrist nicht rechtmäßig sein, wenn mir zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe oder mir der Eindruck entsteht aufgrund der verkürzten Einlösefrist, auch wenn sie noch so gut äh, argumentiert ist vom Anbieter, wird es mir unmöglich gemacht, das einzulösen, also den Gutschein einzulösen?
1: Also relativ unproblematisch müssten eigentlich Einlösezeiten sein, wenn es ein reiner Geldgutschein ist. Die 50 Euro beispielsweise, ob ich die jetzt in diesem, im nächsten oder in knapp drei Jahren dann äh, verwende, um irgendetwas zu kaufen, die ändern sich ja eigentlich gar nicht. Etwas anderes kann natürlich sein, wenn ich einen beispielsweise Eventgutschein bekomme wenn jetzt so eine Tournee von einem Konzertveranstalter tatsächlich nur für ein Jahr oder so ein Musical zwei Jahre irgendwo gastiert, dann kann man nicht darüber hinausgehen, weil ja dieses Event gar nicht mehr nachholbar ist nach dieser Zeit. Oder beispielsweise ein Spargutschein, wenn eine bestimmte Anwendung auch hier auf dem Gutschein verzeichnet ist, also kein Wert, sondern sagt sagt man beispielsweise Wellness-Wochenende für zwei Personen, dann kann es natürlich aufgrund, und wir kennen es ja im Moment, gestiegene Preise ist, ist ein Dauerthema, dass ein Anbieter sagt, ich kann jetzt nur so einen gewissen Zeitraum kalkulieren mit meinen Einkaufspreisen, mit Personalkosten, aber so ein Spargutschein in drei Jahren, der ist dann auch für so ein Hotel vielleicht auch gar nicht mehr absehbar und da wäre es auch legitim, dass dann so ein Anbieter sagt, dieser Gutschein ist einzulösen innerhalb von einem Jahr. Das wäre zulässig, aber es muss natürlich nachvollziehbar und begründbar sein. Warum? Also, dass man pauschal einfach sagt, 50 Euro sind jetzt seit nur ein Jahr einlösbar oder Einkaufen im Online-Shop ist nur äh, möglich innerhalb von einem Jahr. Also da gibt es auch gerichtliche Entscheidungen, die da ganz klar sagen, nein, also das ist nicht sachgemäß und auch nicht zulässig, dass man hier so eine kurze Frist setzt.
0: -hmm, Mhm. Stichwort widrige Umstände, was passiert denn, wenn ich eben einen Geschenkgutschein nicht in Anspruch nehmen kann oder nicht einlösen kann aufgrund eben solcher widrigen Umstände, also einfach Umstände, die ich nicht beeinflussen kann, zum Beispiel durch das Verschulden Dritter, ein Hotel brennt zwischenzeitlich ab und muss erstmal wieder aufgebaut werden und ich kann da eben nicht mein geplantes Wellnesswochenende verbringen, was ich eigentlich schon geplant hatte für den Sommer, weil der Wiederaufbau eben zwei Jahre dauert oder wir erinnern uns auch ja alle, gerade in den ersten ein, zwei Jahren der Corona-Pandemie war Waren ja einfach auch viele Freizeiteinrichtungen, möchte ich jetzt mal sagen, im weitesten Sinne auch geschlossen. Also, ich konnte nicht einfach ins Hallenbad gehen oder in die Therme oder ins Restaurant. Was mache ich denn damit, wenn die Corona-Pandemie vorüber ist, aber mir dann der Restaurantbesitzer sagt, ist ein Restaurant, ich gar nicht 2020 oder 2021 besuchen konnte? Ja, schade, ist jetzt halb verstrichen, die Frist.
1: Letztendlich kann man das relativ einfach abgrenzen. Man muss schauen, Wer ist verantwortlich, dass ich den Gutschein nicht einlösen konnte? Wenn ich jetzt als Kunde ihn nicht einlösen kann, weil es in meiner Sphäre liegt, beispielsweise irgendein so ein Event-Sportgutschein, ich breche mir das Bein, das ist ja mein eigenes Problem, warum ich dann das nicht nutzen kann, da kann der Anbieter nichts dafür. Also insofern liegt das in meinem Verschuldensbereich. Wenn auf der anderen Seite so ein Hotel abbrennt, weil hier der Anbieter vielleicht irgendwelche Sicherungen hat, äh, nicht kontrollieren lassen und es ist in seinem Verschuldensbereich, dann kann mir als Kunden das ja auch nicht zulassen gelegt werden. Also so ähm, habe ich dann auf jeden Fall die Möglichkeit, über diesen Zeitpunkt hinaus dann den Gutschein einzulesen. Und dann haben wir eigentlich diesen dritten Bereich, wo gar keiner was dafür kann. Es, es gibt ja immer so Naturkatastrophen, mal Überschwemmungen, dann sind irgendwelche Hotels vielleicht im Winter eingeschneit oder wie jetzt auch in der Pandemie. Da kann man auch äh, sagen, Da können beide nichts dafür. Der Anbieter kann nichts dafür, dass sowas passiert ist und auch der Kunde nicht. Und dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass dieser Zeitraum, in dem ja beide nichts dafür können, dass dieser dann hinten dran gestückelt wird an die eigentliche Einlösezeit. Das muss ich aber gestehen, ähm, birgt immer ein bisschen Ärger mit den Anbietern, weil viele Anbieter sich auch jetzt nach Corona natürlich da das ganz gerne äh, das gespart hätten, dass man den Gutschein dann doch mal einlösen muss. Dann stellt sich ähm, für mich als Verbraucherschützer eigentlich die Frage, was passiert denn damit? Wird es in Geld dann auch vielleicht ausgezahlt? Oder aber kann ich vielleicht noch ein viertes Jahr dann ähm, die Einlösezeit nutzen? Also das sind dann so, so praktische Abwicklungsfragen. Im Zweifel, wenn sich der Anbieter weigert, den Gutschein im vierten Jahr einzulösen, obwohl er es vorher nicht ja, die Leistung bieten konnte, dann muss man sagen, dann muss er eigentlich zurückbezahlen abzüglich eines möglichen Gewinnes. Man geht ja auch davon aus, dass ein Anbieter einen gewissen Teil verdient hätte an dieser Leistung oder an diesem Event und dann müsste man sich den Gutschein halt ausbezahlen lassen abzüglich dieses ja, zu berechnenden Gewinns okay,
0: spannend. Ich wollte jetzt auch gar nicht äh, über die Maßen sich äh, rüberkommen, als ich das Beispiel des abgebrannten Hotels benutze. Ich hätte vielleicht auch etwas harmloseres wählen sollen wie ähm, eine geplante Renovierung. Also etwas, was tatsächlich in der Entscheidungsmacht des Anbieters äh, liegt und äh, eben nicht durch äußere Umstände beeinflusst, wie zum Beispiel jetzt ein Blitzeinschlag und ein abgebranntes ähm, Gebäude.
1: Ja, aber dann liegt es ja eindeutig in der Sphäre von dem Hotelier, ja. der ja eine Umbaumaßnahme plant. Jetzt ist dann dieser Wellness Gutschein halt nicht einlösbar, vielleicht fürs Übernachten, aber für den Wellnessbereich nicht, weil der ganze Spa-Bereich umgebaut wird. Aber da kann ich ja als Kunde nichts dafür. Ja, ja. Das liegt ja dann im Bereich äh, des Hotels und insofern muss er mir dann natürlich die Möglichkeit einräumen, entsprechend länger den Gutschein einzulösen.
0: Weiter gedacht, jetzt mal in den absoluten Extremfall, den Anbieter, für den ich einen Gutschein habe, den gibt es einfach nicht mehr, weil er vielleicht mittlerweile insolvent gegangen ist. Bleibe ich dann einfach auf dem Geldwert sitzen beziehungsweise die Person, die mit dem Geschenkgutschein geschenkt hat, darauf sitzen und es nichts zu machen?
1: Man hat die theoretische Möglichkeit, dass ich meine Ansprüche beim Insolvenzverwalter anmelde. Allerdings muss man hier ganz realistisch es betrachten, dass im Rahmen einer Insolvenz wenig Masse da ist, die dann an alle ausgekehrt wird und insofern da gibt es auch Erhebungen, dass das im niedrigen einstelligen Bereich ist, bis maximal 8 Prozent, habe ich mal gelesen und insofern, wenn der Gutschein wirklich ein, ein kleiner Gutschein ist vom, mit einem geringen Wert, da sind ja die Portokosten an den Insolvenzverwalter schon höher, also das muss man dann leider abschreiben, ist es jetzt so ein vierstelliger Betrag, da macht es vielleicht Sinn, dies bei der Insolvenztabelle überhaupt anzumelden, aber in den meisten Fällen würde ich sagen, da muss man sich vielleicht nicht so lange ärgern. Das muss man tatsächlich einfach abhaken.
0: Kann ich meinen Gutschein in jedem Falle weiter verschenken? Weil das kennen wir ja alle. Wir kriegen was geschenkt und denken uns, naja, bei der Drogeriekette kaufe ich jetzt aber nicht so gerne ein. Also das gebe ich mal lieber meiner Frau oder meiner besten Freundin oder meinem lieben Bekannten. Ist das in jedem Falle möglich? Da kommt es ein bisschen auf den
1: Gutschein selbst an. Ähm, Üblicherweise wollen die Unternehmer ja eigentlich nur ihr eigenes Geschäft damit ankurbeln und wenn es so ein typischer Wertgutschein ist, da ist es ja egal, ob du oder ich da hingehen ähm, wollen und den Gutschein einlösen, sondern äh, auch so ein Name, der vielleicht auf so einem Gutschein draufsteht, das ist eine nette Geste, dass man so einen Gutschein personalisiert, aber es bedeutet nicht, dass nur A oder B den dann tatsächlich einlösen darf, weil dem Unternehmer ja einfach nur daran gelegen ist, diesen Buchgutschein, den Drucker Gutschein oder den Wellnessgutschein gutschein ähm, unters Volk gebracht zu haben. Ähm, man hat damit einen gewissen Umsatz. Etwas anderes ist es natürlich, wenn es spezielle Eventgutscheine sind die nur eine bestimmte Personengruppe auch einlösen kann. Also wenn ich jetzt einen Gutschein für ein lady fitness Studio beispielsweise verschenke und dann würde ich da beim Studio erscheinen, also dann ist es ja logisch, dass der Studiobetreiber sagt, naja, bei mir trainieren nur Frauen, ähm, du musst jetzt leider draußen bleiben. Oder wenn ich so einen Bungee-Sprung verschenke, da muss ich ja auch gesundheitliche Voraussetzungen erfüllen und auch ein Alter erfüllen. Auch nicht jeder kann einen Fallschirmsprung machen. Es gibt natürlich so bestimmte Rahmenbedingungen, wo der Anbieter sagen kann, ich habe hier bestimmte Spielregeln, damit man quasi dieses Event überhaupt nutzen kann, die muss man erfüllen. Ich kann auch jetzt nicht im 14-Jährigen einen Ferrari-Wochenende-Gutschein äh, einlösen lassen. Also da müsste auch erstmal einen Führerschein haben, beziehungsweise bei so Luxuskarossen. Da gibt es auch noch bestimmte Altersgrenzen, die teilweise deutlich über dem 18. Lebensjahr sind. Also gerade in dem Eventbereich, da können persönliche Sachen ausschlaggebend sein, die man als Einlöser überhaupt erstmal erfüllen muss.
0: Ich musste gerade an einen ehemaligen Kollegen denken, der auch mal einen Bungee Sprung Gutschein äh, geschenkt bekommen hat und ich glaube, der hätte den gerne weiter verschenkt, aber niemand wollte ihn haben, also den Gutschein. Das kann natürlich auch passieren Okay, und mal weg hier von diesen Gutschein mit vielleicht auch Event-Charakter oder Wellness-Charakter und äh, zu den äh, nackten, kalten Zahlen. Ich kriege einfach einen Gutschein im Wert von 50 oder 100 oder 200 Euro geschenkt einzulösen bei Supermarktkette so und so, Drogeriekette so und so, Baumarkt so und so, wie auch immer. Und ich werde einfach nicht den ganzen Geldbetrag los, weil ich gerade nichts im Geschäft finde. Habe ich einen Anspruch auf das Restguthaben, wenn ich den Gutscheinwert nicht vollständig einlösen kann?
1: Anspruch auf Restguthaben hat man äh, nicht, man hat aber Anspruch darauf, dass der Gutschein oder zumindest der Restwert irgendwo verzeichnet wird, dass ich beim nächsten Einkauf dann hier noch diesen Restwert äh, verwenden kann. Es wird eigentlich üblicherweise, wenn es so Chipkarten gibt, äh, da wird der äh, Restbetrag dann noch offen stehen gelassen auf der Karte, also das funktioniert ja relativ gut, aber einen Anspruch auf Auszahlung hat man nicht, zumal mir Ja, dann wieder die Problematik haben, ein Anbieter hat ja Anspruch auf einen gewissen Gewinn, den er eigentlich damit machen würde und wenn er den Gutschein dann wieder eins zu eins ausbezahlen müsste, macht er das vielleicht aus Kundenbindungsgründen oder er kennt jemanden und möchte einen guten Kunden nicht verlieren, Ähm, aber üblicherweise ist es das nicht, sondern man sollte den Gutschein dann komplett auch einlösen.
0: Du hast ja gerade eben schon das interessante Beispiel genannt, äh, des Herrn, der da ankommt zu einem Frauenfitnessstudio und sagt, hier, ich möchte einmal gerne hier die Mitgliedschaft, die ich geschenkt bekommen habe. Und dann eben auch der der Anbieter sagt, das geht so, aber nicht. Äh, analog dazu vielleicht auch die Frage, was passiert, denn, wenn ich einen Gutschein für zwei geschenkt bekomme, wie zum Beispiel der von mir ähm, zu Beginn erwähnte Wellness-Gutschein für zwei. Und ich kann ihn gar nicht in dieser Form einlösen. Will heißen, vielleicht ist mittlerweile meine Partnerschaft, meine Ehe in die Brüche gegangen und dann stehe ich plötzlich alleine da mit meinem Gutschein für zwei und ähm, möchte ihn für mich alleine einlösen. Auch unproblematisch oder?
1: Gut, ob das äh, Bett jetzt neben einem leer bleibt, Hm. äh, ist dem Anbieter ja dann egal. Er hat ja vielleicht sogar einen höheren Gewinn dann gemacht, wenn nur eine Person ist und vielleicht nur eine Person die Handtücher benutzt. Aber ansonsten wäre das halt eigentlich die gute Lösung vielleicht oder äh, der Start für eine neue Beziehung, wenn man jemanden Du, durch. lade dich ein, ich habe noch einen Platz frei. Also von daher sollte man die Chance dann vielleicht am Schopfe packen und dann <lacht> vielleicht mit anderen netten Leuten in den Urlaub gehen.
0: Sehr gut, sehr gut. Na gut, und da es äh, eigentlich so gut wie keine Folge unserer Podcast-Reihe genau genommen gibt, ohne irgendwo noch einen großen Haken zu finden, (lacht) wollte ich dich auf jeden Fall noch fragen, Oliver, in welchen Fällen ist es denn mit dem Gutscheinwert nicht getan? Wann kann es mit dem passieren, dass ich irgendwo aufschlage bei Anbieter X und er mir sagt, okay, das ist gut so, kannst du einlösen, aber
1: in den meisten Fällen ist es kein Problem, gerade wenn ich so eine so ein Ereignisgeschenk bekomme, wie beispielsweise ein Massagegutschein, ob ich den jetzt heute einlöse, drei Monaten oder im nächsten Jahr, macht ja eigentlich keinen Unterschied, weil ich das Ereignis, die Massage oder die Wellnessanwendung gewonnen habe. Wenn ein Anbieter sich allerdings offen hält, dass aufgrund gestiegener Kosten ein Aufpreis zu zahlen ist, ähm, typisches Beispiel wäre die Saisonkarte im Freibad von den Stadtwerken, die dann explizit nennen, gut drei Jahre kann man den Gutschein einlösen. Es könnte aber sein, dass aufgrund ähm, gestiegener Kosten dann ein Aufpreis zu zahlen ist. Dann kann es sein, dass ich im nächsten Jahr dann ein, zwei Euro drauflegen muss zwischen dem eigentlichen Kaufwert und dem Differenzbetrag, was dann die Schwimmbadkarte im nächsten Jahr kostet.
0: Alles klar, ich danke dir Oliver, das war sehr, sehr aufschlussreich und ähm, ich gucke mal, was ich dann mit meinem Spa-Gutschein aus dem Jahr 2014 noch anfangen kann. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, dich wiederzuhören und äh, herzliche Grüße nach Stuttgart.
1: Danke, sehr gerne, kann ich nur zurückgeben, war ein super Gespräch mal wieder und äh, bis zum nächsten Mal, schöne Grüße nach Berlin.
0: Für diese Folge, wie auch alle weiteren Episoden von Genau genommen, brauchen Sie keinen Gutschein, denn Sie sind ein kostenloses Angebot der Verbraucherzentralen und in allen gängigen Audio-Apps und Podcatchern abrufbar. Und für diesen Umstand möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Und natürlich danke an Sie fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in wenigen Tagen an dieser Stelle wiederhören. Dann wieder mit einem spannenden Thema rund um Ihr Recht als Verbraucherin oder Verbraucher. Mehr über Gutscheine und den empfehlenswerten Umgang mit unerwünschten Geschenken finden Sie unter www.verbraucherzentrale.de. Für Feedback und Themenwünsche erreichen Sie mich per E-Mail an podcastvz blnde Dies war genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich auf ein Wiederhören.